0: Was bedeutet eigentlich die seltsame Stärke des Rubels und wie kommt sie zustande? Moin, mein Name ist Will Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Währungen eigentlich ihren Wert entwickeln und warum der Rubel, trotz dass Russland gerade in einem äh, ja, man kann sagen, internationalen Konflikt, in dem Ukraine-Konflikt steckt, und von den westlichen Ländern massiv sanktioniert wurde. Ähm, wie Russland trotzdem in genau dieser Phase eine sehr starke Währung ausbilden konnte. Weil der Rubel ist nämlich so stark wie schon lange nicht mehr. <lacht> Fangen wir mal damit an, dass wir uns die aktuelle Situation angucken. Im Prinzip ist Russland ähm, ja, durch die, durch die Konflikt in der Ukraine ähm, von westlichen Sender Ländern massiv sanktioniert worden. Und ähm, Russland ist auch angeschlagen. Wenn man sich das genau anschaut, dann wird wahrscheinlich erwartet, dass die Wirtschaftsleistung in Russland durch den Ukraine-Konflikt mindestens um 10% rückläufig ist. Und wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wie Währungen eigentlich ihren Wert entwickeln, dann ist diese Nachricht eine der, äh, ja, der schlimmsten Nachrichten, die man haben kann für die Stabilität einer Währung. Währungswerte entstehen nämlich darüber, was man an Waren und Dienstleistungen in der Währung handeln kann. Das heißt, wenn man den Wert einer Währung bestimmen will, dann sind am Ende oder am Anfang erstmal entscheidend dafür, welche Waren und Dienstleistungen kann man in dieser Währung handeln. Es gibt noch einen zweiten Faktor und das sind Kapitalimporte und Exporte, die sind am Ende ebenfalls entscheidend, sehr entscheidend. Und trotzdem ist die Basis immer erstmal zu schauen, okay, wie sieht es aus mit den Leistungen, mit den Wirtschaftsleistungen, also den Waren und Dienstleistungen des diesem Und wenn die Wirtschaftsleistung zurückgeht, dann verändert sich das Verhältnis von Geldmenge, die sich im Umlauf befindet, zu den Waren und Dienstleistungen, die man mit diesem Geld kaufen kann. Und wenn dieses Verhältnis so sich verändert, dass quasi mehr Geld ähm, als Waren und Dienstleistungen Quasi existieren, dann sinkt der Wert des Geldes. Wenn es umgekehrt ist und die Geldmenge reduziert wird und die Waren und Dienstleistungen steigen, dann steigt der Wert des Geldes. Wir haben aber in diesem Fall einen Rückgang der Wirtschaftsleistung und dieser Rückgang der Wirtschaftsleistung bedeutet eben ganz praktisch, dass wir weniger Waren und Dienstleistungen haben, aber die Geldmenge im Prinzip gleich geblieben ist und dadurch sollte eigentlich der Wert der Währung rückläufig sein. Das heißt, wir sollten eine Inflation sehen. Und das ist das ganz Interessante an der Stelle. Wir sehen auch eine Inflation. Und diese Inflation, die lag äh, in Russland bei ca. 17% im letzten Jahr und ähm, ist damit schon relativ massiv. Man muss aber sagen, für russische Verhältnisse eigentlich relativ überschaubar. So, und jetzt ist aber die Frage, wie konnte es passieren, dass in dieser Phase, in der mh, die Wirtschaftsleistung rückläufig ist, sich die Währung stabilisiert hat. Was heißt stabilisieren einer Währung? Im Prinzip der Wert der Währung gegenüber anderen Währungen ist gestiegen. Und das ist etwas, was vor allem durch die, ja, durch mehrere Effekte, tatsächlich, ich wollte ich eigentlich sagen, vor allem durch einen Effekt, aber es stimmt nicht, durch mehrere Effekte entstanden ist. Und ich werde die Effekte mal Schritt für Schritt quasi beschreiben. Also der erste Effekt ist, dass wir eine stabilisierende Währung durch hohe Gas- und Ölexporte haben. Es ist aktuell eine Situation, in der die Energiepreise wieder ein Niveau erreicht haben, was schon lange nicht mehr äh, so hoch war. Und Russland ist einer der größten Gas- bzw. Öl- also Energieexporteure, den es in der Welt gibt. Und ähm, dementsprechend sind natürlich durch die steigenden Gas-, und, Energiepreise, oder Gas und Ölpreise Energiepreise insgesamt ähm, am Ende auch die Einnahmen in diesem Land gestiegen. Das heißt, wir haben trotz einem, einer, einem Rückgang der Wirtschaftsleistung am Ende des Tages ähm, ja Kompensation über den, die Gas- und Ölexporte. Das heißt, es gibt eine weitere Verschiebung, das ist nämlich eine andere Thematik, eine weitere Verschiebung. Ähm, man erwartet ja, wie gesagt, dass die Wirtschaftsleistung nur um ca. 10% zurückgeht. Und das liegt daran, dass es nur ca. 10% sind, weil die Energiepreise so gestiegen sind und dadurch die Einnahmen in dem Sektor äh, viel stärker sind als eben äh, noch vor einigen Jahren. So, jetzt haben wir auf der Seite erstmal das Thema, dass wir durch diese hohen Energiepreise auf einmal wieder sehr gut laufende Exporte haben. Und trotz aller Sanktionen äh, gibt es genügend Abnehmer für Energie, und dadurch sprudeln am Ende die Einnahmen, ähm, die Russland quasi macht. Und auf der anderen Seite haben wir Sanktionen, und zwar Sanktionen vom Westen. Und diese Sanktionen betreffen ja vor allem Exporte aus dem Westen, Importe nach Russland, um eben Russland gewissermaßen, ähm, ja sag ich mal, mit, äh, nicht noch mit, mit westlichen Waren zu unterstützen. So, diese beiden Effekte, dass wir gezwungen sind, teilweise gezwungen waren in, in westlichen äh, Ländern, äh, noch Exporte oder Importe aus Russland ähm, in Bezug auf Gas und Öl durchzuführen und Exporte nicht mehr durchführen durften, weil wir eben äh, gesagt haben, wir bestrafen im Prinzip Russland, wir sanktionieren Russland und geben denen nicht unsere guten Waren. So, und dieses, diese beiden Effekte... Führen zu einem ganz massiven Handelsbilanzüberschuss. Und was heißt das? Im Prinzip heißt das nur, wir exportieren mehr, als wir importieren. Und wenn wir mehr exportieren, als wir importieren, dann passiert im Prinzip folgendes: Bei dem Export ähm, wird im Prinzip eine Fremdwährung genommen und damit Gas und Öl bezahlt. Diese Fremdwährungen liegen dann bei Russland. Und äh, wir können diese Fremdwährung aber für nichts verwenden, weil. Diese, die Sanktionen uns quasi daran hindern. Das heißt, wir haben dort Geld, mit dem können wir uns aber nichts kaufen. Und das führt gezwungenermaßen äh, zu einem Anhäufen von, von äh, Devisen. Und da Russland diese Devisen selber nicht haben will, verkaufen sie diese Devisen und kaufen dafür Rubel. Das heißt, sie ähm, erhöhen die Nachfrage nach dem Rubel und reduzieren die Nachfrage nach den anderen Währungen. Und schon entsteht ein ganz massiver, also diesen, durch diesen Handelsbilanzüberschuss eine ganz massive Nachfrage nach dem Rubel ähm, versus äh, eben dem Abverkaufen der anderen Währung. Und das ist halt eben Doppeleffekt. Dadurch reduziert sich der Wert der anderen Währung gegenüber dem Rubel und der Wert des Rubels gegenü steigt gegenüber den anderen Währungen. So, und das ist ein Effekt, der... Äh, und das ist eine, ja, jetzt werde ich mal eine Unterstellung formulieren an der Stelle, das ist ein Effekt, der ähm, dem, der, russischen, der russischen Politik natürlich sehr in die Karten spielt, weil, ähm, wenn es so gekommen wäre, dass Russland quasi in, diesen, äh, in diesen, diesen Konflikt in der Ukraine gegangen wäre und die Währung danach völlig an Wert verloren hätte, was in vielen Ländern normal gewesen wäre, ähm, und zwar in all den Ländern, die, nicht durch Öl- und Gasexporte, und ich komme später auch aus Gold, in der Lage waren, ihre Währung zu stabilisieren, sondern eben in Ländern, die vielleicht keine Öl- und Gasexporte durchführen können, sondern rein von ihren, von ihren, ich sag mal, einfach normalen Produkten leben müssen und nicht die Welt dazu oder in einer Situation sich befindet, in der sie Abnehmer sein muss, weil sie das Gas benötigt oder die Energie benötigt. So, und was eben passiert, wenn jetzt die Währung äh, verfallen wäre, wie das im normalen Fall gewesen wäre, ähm, dann wäre in der Bevölkerung sehr schnell ein Unmut entstanden. Weil die Bevölkerung wäre dann sehr, sehr schnell ein Punkt gewesen, an dem sie sich nichts mehr hätte leisten können. An dem sie nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ihr, normalen, ihr normales Leben quasi zu bezahlen. Und ähm, dann wäre wahrscheinlich innerhalb Russlands ein, ein, eine, ja, ein sehr großer Druck auf die Politik entstanden. Wir haben aber zwei Effekte, nämlich einerseits die hohen Gas- und Ölexporte, die es eben real aus Russland gibt. Und wir haben den zweiten Effekt, die Sanktionen, die eben verhindern, dass, äh, dass, die, dass Russland im Prinzip etwas mit den Devisen macht, also mit dem Geld macht, was sie durch diese Öl- und Gasexporte äh, einnehmen. Und dieser Doppeleffekt führt eben zu einer sehr starken Währung, diese starke Währung wiederum führt dazu, dass dass wir eine Stabilisierung dieses Themas haben und nicht das Problem haben, dass die Bevölkerung äh, nicht mehr in der Lage ist, eben gewisse Grundgüter zu kaufen. Ähm, wichtig an der Stelle ist noch, am 1. April hat äh, Russland verfügt, dass Gas nur noch in Rubel gehandelt wird. Das ist eine weitere Unterstützung der Währung, weil dadurch ist man wirklich gezwungen, also Gasexporte äh, zum Beispiel aus Russland müssen in Rubel bezahlt werden, weil das sind weitere eine weitere Stabilisierung der Währung, weil dadurch direkt der Rubel gekauft wird. Weil das Problem so ein bisschen ist, dass man nicht nur versucht hat, die, die Exporte aus dem Westen nach Russland zu sanktionieren, sondern auch noch zu sanktionieren, dass quasi ähm, die, die Russen ihre, ihre Fremdwährungen nicht in Rubel tauschen können und versucht hat, denen dort quasi noch das Leben schwer zu machen. So Und deswegen hatten die dann gesagt, gut, dann nehmen wir halt nur noch Rubel an, weil mit dem anderen Geld können wir eh nichts mehr gebrauchen. Und dadurch gibt es halt eben eine hohe Nachfrage nach Rubel, die im Prinzip zu einem steigenden Rubelkurs führt. Es gibt noch ein zweites Thema und zwar, wie entstehen Devisen? Devisen entstehen über Kapitalimporte und Exporte, über ähm, also Devisenkurse entstehen vor allem über Kapitalimporte und Exporte und das sind Warendienstleistungen, also Kapitalimporte bzw. Exporte für Waren und Dienstleistungen, aber eben auch einfach so quasi, also man kann ja einfach im Prinzip seine Währung in eine andere Währung tauschen und auch das führt zu Veränderungen der Wechselkurse. Und jetzt können wir einmal auf die Devisenmaßnahmen gucken und zwar hat äh, im Prinzip der russische Staat und die Zentralbank ähm, auf gewisse Maßnahmen eingeführt, um die Währung zu stabilisieren, weil bei Beginn des Ukraine-Konflikts war ihnen bewusst, wenn der Rubel ähm, an Wert massiv verliert, dann bekommen sie eine zweite Baustelle, nämlich innerhalb des Landes so, und Deswegen haben, äh, wurden direkt quasi die Wiesentransfers in, ins Ausland, also von Russland ins Ausland, auf äh, 10.000 Rubel, meine ich, beschränkt, um keinen Kapitalabfluss zu haben. Das heißt, das führt weiterhin dazu, dass wir die Währung im Land behalten und nicht in der Lage sind, Rubel zu verkaufen, aber wir sind in der Lage, Rubel zu kaufen. Das heißt, es gibt keinen kein Verkaufsdruck, keinen Preisdruck, aber es gibt eine, einen Kaufdruck, der quasi... Ähm, aus diesen, diesen Energieimporten oder Exporten in dem Fall ähm, kommt, der zu einem steigenden Rubel führt. Und das ist halt ein, ein hochinteressantes Thema, plus das Exportfirmen, also Firmen, die irgendwie noch exportieren dürfen, ähm, dass diese Firmen äh, gezwungen sind, ihre, ähm, ihre Währungseinnahmen im Prinzip direkt in Rubel zu tauschen. Das heißt, es gibt einen weiteren Kaufdruck im Rubel, aber keinen Verkaufsdruck im Rubel. Und da gibt es noch einen zweiten Effekt, die Zentralbank wurde dazu, oder die Zentralbank hat den Leitzins in Russland von 10, ungefähr 10 auf 20 Prozent angehoben, was eben dazu geführt hat, dass die Währung an sich weiter stabilisiert wurde, weil eben dadurch eine zusätzliche Währungsknappheit produziert wurde, also weniger Devisen vorhanden waren und diese reduzierten Devisen an der Stelle dann ähm, wiederum im Verhältnis zu Waren und Dienstleistungen zu einer stabileren Währung führen. Das ist auch immer die Inflations, äh, also die Maßnahme, um Inflation einzudämmen, den Leitzins anzuheben, dadurch die Währung knapp zu machen, weniger Währung zu schaffen, weil weniger Kredite aufgenommen werden und damit eben das Verhältnis von Geld zu Waren und Dienstleistungen zu der Seite des, ähm, der, äh, der Waren und Dienstleistungen zu verschieben. So, dann gibt es... Ähm, gab es ein bisschen Zeit, die ins Land gegangen ist. Man gemerkt hat, okay, der Rubel stabilisiert sich und äh, im nächsten Schritt wurde im Prinzip von der Zentralbank wieder von 10 auf 14 Prozent, glaube ich, reduziert, was den Leitzins anging. Und ähm, hochinteressant an der Stelle ist eigentlich auch nur zu sehen, dass das Ganze aber immer noch bei 17 Prozent Inflation gemacht wird. Das heißt, man, es scheint zwar eine sehr restriktive Geldpolitik zu sein mit 14 Prozent Leitzins oder 20 Prozent Leitzins. Wenn man aber genau hinguckt, wir reden halt äh, real nur über ein paar Prozent Zinsen, weil äh, wir haben aktuell, wie gesagt, ungefähr 17 Prozent Inflation in Russland. So, und dann gibt es noch mh, einen dritten Effekt, nämlich ähm, der, beziehungsweise ein, 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 das, eine Auswirkung, dieser starke Rubel führt tatsächlich dazu, dass von der Realwirtschaft, also von dem, was was an außerhalb der ähm, Energieexporte existiert in Russland, dass diese Unternehmen natürlich massiv erdrückt werden. Weil Unternehmen, die jetzt in Russland produzieren, sind sowieso nicht die produktivsten Unternehmen. Ähm, einfach durch, ähm, durch den Stand der, der, der Technologie, der Wirtschaft, also die ähm, inwieweit, sage ich mal, wie modern die Produktionsanlagen und alles sind. Und wenn jetzt Unternehmen dort produzieren und einen starken Rubel haben, dann gibt es einen doppelten Effekt. Einmal wird wenig Effizienz effizient produziert und es gibt einen zweiten Effekt, der Rubel ist teuer. Das heißt, wenn jetzt Unternehmen in Russland, die eigentlich äh, ihre Waren gerne exportieren, wenn diese Unternehmen nun in diesem Umfeld versuchen, ihre Waren zu exportieren, dann sind sie nicht mehr wettbewerbsfähig, weil wenn ich aus Europa zum Beispiel dann diese Waren kaufen möchte, sagen wir mal, es geht noch mit den Sanktionen, dann kann ich die nicht kaufen oder kann sie schon kaufen, aber es ist sehr teuer, weil ich erstmal den teuren Rubel kaufen muss, um dann mit dem teuren Rubel diese Waren zu bezahlen. Und ähm, dort gibt es dann mehrere Effekte, nämlich einmal die Inflation, das heißt die Produktionspreise oder Kosten sind gestiegen, zumindest ähm, wenn man Nominar sich das Ganze anguckt und dann eben durch den starken Rubel. Das heißt, ähm, es ist, macht überhaupt keinen Sinn mehr, diese Güter, die nicht Energiegüter ähm, aus Russland zu kaufen, weil sie einfach nicht mehr wettbewerbsfähig produziert und verkauft werden können. Und äh, das ist eben ein zusätzlicher Effekt, der existiert, der ähm, weiter eine Verschiebung in der, in der russischen Wirtschaft quasi bedeutet, nämlich wenn man sich das Ganze mal anguckt, den MSCI Russia zum Beispiel mal hinnimmt und mal anschaut, okay, wie sind dort die Sektoren verteilt, dann sieht man, einer der wichtigsten Sektoren ist eben der Energiesektor. Und wenn wir jetzt durch diese ganzen Effekte, die wir hier haben, das beobachten, werden, wird wahrscheinlich der Energiesektor noch stärker werden und die anderen Sektoren noch schwächer. Und das ist ähm, immer ein Thema, ähm, was man hat, wenn man eben sehr Ener Energieexport stark ist. Ähm, man nennt das auch die holländische Krankheit, dass eben dadurch die, andere, also die anderen Wirtschaftszweige leiden durch die ähm, Energieexporte, bekommt man eben eine starke Landeswährung. Diese starke Landeswährung heißt eben, dass andere Länder Waren und Dienstleistungen in dem eigenen Land nur teuer kaufen können und dadurch eben an der Stelle ähm, ja im Prinzip diese anderen Wirtschaftszweige unter Druck geraten und Stück für Stück schrumpfen bzw. irgendwann dann halt auch im schlimmsten Fall nicht mehr existieren. Und das ist im Prinzip ein Effekt, den wir gerade sehen können, eine Auswirkung muss man eigentlich eher sagen sondern dann haben wir den vierten Effekt und zwar konnte man jahrelang beobachten, dass Russland massiv Gold gekauft hat. Man hat sich mal gefragt, warum kauft Russland Gold? Es gab Überlegungen, dass sie vielleicht ihre Währung wieder ins Gold binden und etliche Beobachtungen. Und irgendwann, ähm, Anfang dieses Jahres, haben viele verstanden, warum dieses Gold gekauft wurde. Wahrscheinlich war der Konflikt, der in der Ukraine ähm, jetzt entstanden ist, wahrscheinlich war dieser, dieser Konflikt lange geplant. Und... Zu dieser Planung gehört ja eben auch, Goldreserven aufzubauen, um eben dann in dem Fall der Fälle, in dem quasi dieser Konflikt ähm, ausbricht und dann gegebenenfalls auch Sanktionen auch von dem Westen entstehen, um in diesem Fall der Fälle die eigene Landeswährung stabilisieren zu können. Warum ist das so wichtig? Ich habe es anfangs schon mal angesprochen. Es ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass man in einem solchen Konflikt, in einer solchen Situation eine stabile eigene Landeswährung hat. Weil nur wenn die eigene Landeswährung wirklich stabil ist, kann man am Ende notwendige äh, Mittel, wie zum Beispiel äh, Lebensmittel, äh, Medikamente, also all diese Dinge, die wirklich für die Bevölkerung am Ende entscheidend sind und vor allem für die Bevölkerung auch, ähm, sagen wir mal, die Bevölkerung auch ruhig stellt an der Stelle, dass diese Mittel weiterhin importiert werden können. Und wenn die eigene Landeswährung wertlos wird, dann können, kann man mit diesem wertlosen Geld eben keine teure Medizin aus dem Westen kaufen. Wenn aber diese eigene Landeswährung stabilisiert wird, und das kann man, das erkläre ich gleich, mit dem Gold im Prinzip machen, dann hat man zumindest äh, an dieser Front keine Unruhen. Und wie macht man das mit dem Gold? Im Prinzip hat Russland jahrelang Gold gekauft. Durch diesen Kauf von Gold haben sie Rubel verkauft und dann eben Gold gekauft und diesen, also Rubel verkauft, Dollar erworben, mit dem Dollar Gold erworben. Das heißt, am Ende gab es einen Verkauf von Rubel. Dieser Verkauf von Rubel hat den Rubel gedrückt, also den Wert des Rubels gedrückt und dafür wurde Gold gekauft. So, das heißt, man hat eine Goldreserve aufgebaut und jetzt in dieser Konfliktsituation, in diesem, dieser Krise, wurde das Gold genommen und verkauft. So, was mussten jetzt die Käufer des Goldes machen? Die Käufer des Goldes mussten jetzt im Prinzip ihre Währung nehmen, ihre Währung verkaufen, Rubel kaufen, damit äh, stabilisieren sie den, den Rubel, haben im Prinzip den, den Wert des Rubels gesteigert und dann diesen Rubel quasi nutzen, um das Gold zu kaufen. Das heißt, es gibt eine Verschiebung, es gibt Kapital, ein Kapitalfluss Richtung Russland, es gibt eine Nachfrage nach dem Rubel und einen, ähm, einen, einen, einen Verkauf von den anderen Währungen und das führt zu einer Stabilisierung des, äh, des der eigenen, also in dem Fall des Rubels, aber der Währung, die das Gold, ab, also des das Landes, ähm, das, das das Gold abverkauft. So und und diese ganze Situation äh, zeigt einer, wie, ähm, ja, wie im Prinzip Währungen funktionieren und zeigt auch eben, dass Sanktionen halt eben immer eine, eine Kehrseite, sage ich mal, haben, wie alle Dinge in der Regel. Und diese Kehrseite an der Stelle bedeutet, dass man die äh, Kaufkraft des, des, des Sanktionierten am Ende durch, die, ähm, durch den erzwungenermaßen äh, geschaffenen Handelsbilanzüberschuss ähm, erhöht und eben dadurch auch dafür sorgt, dass gewisse Dinge wieder möglich sind, gewisse Stabilisierung. Weil dieser starke Rubel führt natürlich auch dazu, dass Länder, die vielleicht Russland nicht sanktioniert haben, dass diese Länder natürlich weiterhin Russland Dinge verkaufen. Das heißt, Russland kann es vielleicht nicht in Europa kaufen, aber sie können es vielleicht in Indien oder China kaufen und können im Prinzip doch ihre Währung nutzen, ihre starke Währung nutzen, um günstig dann Waren und Dienstleistungen in den anderen Ländern einzukaufen. Und... Mein Fazit ist, das wird so lange bleiben, wie im Prinzip diese Sanktionen und äh, existieren und die Währungsexporte existieren. Also solange wir quasi dieses Szenario haben, dass wir hohe Exporte haben, ähm, äh, hohe, hohe Gasexporte haben, sorry, nicht Währungsexporte, hohe Gasexporte haben und die Sanktionen existieren und dadurch diesen erzwungenen Handelsbilanzüberschuss haben, so lange wird im Prinzip diese Stärke des Rubels auch anhalten. und dementsprechend äh, wird, werden wir wahrscheinlich noch einige Zeit diese Stärke sehen und ähm, das Interessante eigentlich, wenn man sich das Ganze mal anguckt äh, und in den, in den russischen Leitindex investiert hätte, wäre man gar nicht so schlecht gelaufen seit Ausbruch der, äh, der Ukraine, äh, des Ukraine-Konflikts, also wenn man diesen großen Einbruch ähm, in dem Leitindex quasi überstanden hätte und danach eingestiegen wäre, wäre das eine sehr krasse Erholung gewesen. Warum? Weil nicht, weil die, weil die Wirtschaft, also die Aktienunternehmen an sich gestiegen sind, sondern weil der Rubel gegenüber dem US-Dollar massiv gestiegen ist. Und das ist äh, eben eine Sache, die man immer wieder verstehen muss. Wenn man im Ausland, ausländische Unternehmen investiert, ist der Wechselkurs eines der entscheidenden Faktoren, um am Ende des Tages ähm, seine Gesamtperformance bestimmen zu können oder seine Erwartungsperformance. Und das Risiko ist eben auch auf der Seite, dass man ähm, eben diese, diese Exporte oder diese, nein, diese, diese Wechselkursveränderung ähm, quasi ähm, als Auswirkung hat. Gut. Ich hoffe, dir hat das gefallen, diese Folge gefallen so. Ähm, wenn du mehr zu dem Thema lernen möchtest, wenn du vor allem lernen möchtest, wie du dein eigenes Portfolio, dein eigenes Depot ähm, aufstellen kannst und äh, gerade auch in diesen unsicheren Zeiten stabil dastehen kannst und äh, solide Renditen äh, erzielen willst, dann kannst du gerne einen Termin unter finance.academy buchen. Da können wir mal völlig ähm, unverbindlich über deine Situation sprechen, können mal gucken, inwieweit ich dich dabei unterstützen kann. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und äh, ja, bis dann, ciao.